0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 39. Greg Bermesh.
1: Insight. Con Raúl Llimós.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Hoy entrevistamos a Greg Bermesh, Country Manager en Francia y España de la popular aplicación Strava. Ahora nos lo explicará él de forma más precisa, pero para los que no conozcáis Strava... Es una aplicación fundada en 2009 en California, en San Francisco, por Michael Harvard y Mark Ganey. Strava desarrolla y ofrece diferentes servicios a sus usuarios, que ahora mismo son unos 60 millones de deportistas de todo el mundo. Entre otras muchas funciones... Strava ayuda a monitorizar y planificar entrenamientos, a controlar tiempos y distancias, a ofrecer y compartir rutas y además actúa como una red social que conecta a los miembros de su comunidad. Registra datos de hasta 32 deportes diferentes, aunque sobre todo Strava ha triunfado en España entre los ciclistas, tanto amateurs como profesionales. Tadej Pogachar, el flamante campeón del Tour de Francia, tiene un perfil en Strava. Os recuerdo que, como siempre, también podéis ver la entrevista con Greg Bermesh en el canal de YouTube de Sports and Life y que nos podéis escribir, para lo que queráis, a insight.sportsandlife.com. Esperamos vuestro feedback. Os dejamos todos los enlaces en las notas del capítulo.
1: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
0: Hola Greg, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por, por atendernos.
1: Hola,
2: qué tal? Eh, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, si te parece, vamos a, a empezar conociéndote un, un poco. Eh, uh -huh. ¿Desde cuándo estás vinculado a, a Strava? ¿Desde cuándo eres el, el Country Manager de, de esta aplicación en España y, y Francia? Y bueno, ¿cuál ha sido un poco tu, tu trayectoria profesional y tu, y tu formación?
2: Vale, voy a intentar de, de, de hacerlo rápido. Pues sí, soy, soy, soy francesa, trabajo desde París para, para Strava, he empezado en, en, en Londres. Hace pues casi seis años, hace unos cinco años que trabajo para Strava. Um, pero me uní a Strava hace ocho años, así que estaba usando Strava antes de trabajar para Strava. Um, y mi primera actividad era en 2000, 2012. Uh, era un desplazamiento en París, la verdad. Uh, no era como una salida deportiva. Um, mi formación es de negocio. Uh, he hecho un business school en París que se llama IESC. Um, y también estudió Ciencias Económicas en España, um, en la Universidad de León, precisamente. Uh -huh. um, está, es en León que he estudiado español y por eso, por eso así podemos conversar, conversar en español ahora. Um, gracias a, esta, a este año. Es, todo el mundo conoce este programa, se llama Erasmus, ¿no? Uh -huh. um, y pues desde, pues desde el principio de mi, vamos a decir, de carrera, nos, nos, es que estaba muy interesado por, por el internet, el internet doméstico, ¿no? que hablamos del de fin de los 90s, 97 y 98. Um, estaba, sí, estaba y todavía soy apasionado del internet, del internet, de las tecnologías y siempre pues lo veía como, como el futuro, ¿no? y era como un poco ciencia, ciencia ficción para mí, pero en realidad... Um, y empezó a trabajar uh, en estudio creativo, pues y creativos digitales, pero sobre todo en la moda y la música. Um, después he trabajado por algunas, pues, um, algunos años, uh, algunos años en, la, en la agencia de publicidad y he creado un label de música que he gestionado por cinco, cinco años. Y paso por, por la marca que se llama Loco Exportif uh -huh. uh, y me encargaba ahí de, de toda la estrategia digital internacional. Lo he hecho eso, eso por durante seis años antes de llegar a Strava. Eso, eso es un poco el, el camino.
0: Bueno, y ahora estás en, en Strava. Yo, yo lo he definido eh, como una aplicación, a ver si me ayudas, ¿eh? Una aplicación que ayuda a monitorizar y planificar entrenamientos, entre otras muchas cosas, ¿eh? a controlar tiempos y distancias, a ofrecer rutas, a compartir rutas y además que actúa como, como red social, porque puedes uh -huh. seguir a tus amigos, tus amigos te pueden seguir a ti y ver lo que hacen ellos y ellos ver lo, lo que haces tú a nivel deportivo. ¿no? Mm, según tus palabras, ¿qué es Strava? Uh
2: -huh. Pues tu descripción es bastante exacta y concisa, ¿eh? uh, me gusta la verdad. Um, es que hay muchas cosas, ¿no? Pero para ponerlo muy sencillo es que, pues, traba más que una app, uh, que una app es, su, es una plataforma porque hay la app la, la versión de ordenador, la versión desktop, donde se puede hacer también muchas cosas. Um, uh, pero vamos a definirlo como un servicio digital que te inspira, que te motiva a hacer deporte, a, sea, a quedarte activo. Eso es el corazón de lo que es Strava, con todo lo que has descrito, de, de, uh, con toda la expresión que has proporcionado, uh, donde puedes traquear tus actividades, uh, buscar rutas, uh, seguir tu, tus entrenamientos. Um, todo, todo eso hace parte de este corazón que es Strava um, y nuestra misión, que es motivar a atletas a quedarse activos inspirarlos. Um, Dicimos muy a menudo que no se no te, deca, no te descargas traba, pero que te unes a traba. Y eso es un poco distinto. No es eh, vale. Necesito un servicio, necesito una aplicación, me la descargo. Es más, vale. Vas a unir traba y cuando vas a entrar en Strava pues te va a quedar motivado por la comunidad, por, por los servicios y todo lo que vas a encontrar en Strava.
0: Vamos a revisar un poco la historia de Strava. Es una empresa uh -huh. joven, eh, fundada en el año 2000, años, ¿eh? ¿sí? 2009. Eh, ¿Cómo y, y, y por qué y dónde nace Strava, Greg?
2: Sí, sí, pues eh, es, son, son dos amigos, dos amigos que hacían parte de un club de ramo. Uh, entonces, Strava viene al, al final, viene pues al principio, viene del, del, del ramo. ¿no? Um, pues estos dos estudiantes, que son Michael orbats y Margene se han encontrado en este club, uh, en, en Harvard. Era el, el club de Aramu de, de Harvard. Y en este club había un ambiente muy, muy específico. Es específico, pero es un ambiente que vas a encontrar en cualquier club del mundo. ¿no? Este ambiente de amistad, de camaradería, ¿sabes? chistes. Hay un ambiente muy muy social muy muy todo el mundo es muy amable es, es todo el mundo está ahí para hacer deporte y disfrutar, no en grupo um, y lo que ha pasado es que cuando pues han quitado la la, la universidad pues con, al final de sus sus, sus cursos um, pues cada cada amigos estaban separados por cada costa. Había uno en San Francisco y otro en otro en, en, en la costa, la costa oeste de, de Estados Unidos. Entonces, habían perdido este ambiente un poco especial del club. Entonces, empezaron a, 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 a pensar en crear una versión digital de, de, este, de estos momentos. Entonces, la primera idea era crear un vestuario uh, digital. Eso es. Entonces, pues eso es la primera idea de, de Strava. Um, eso es un poco la, pues, el origen de, 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 de Strava, ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, más de 10 años después, eh, uh -huh. es una aplicación o un servicio digital en pleno crecimiento, constante crecimiento, sesen, más de 60 millones de usuarios en todo el mundo y en España, concretamente, eh, más de 2 millones de, de usuarios y, y con un ritmo creciente, ¿no? Esta es más Sí, que, más...
2: pues, eh, eh, si sí, ahora contamos con siete, casi siete, cien, siete, 70 siete millones de atletas en, en Strava en, en todo el mundo, 80%, 80 de los atletas están fuera de Estados Unidos. Es una, es una empresa que fue creada en San Francisco, que es ha este, que es, que, que estado, que es estado en UDES, en Udes uh, pero al final hay como un 80% de los atletas que están fuera de, 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 de Estados Unidos. Y sí, hay más de, de 2.7 millones de atletas en, en, en España, y entonces uh, España es el quinto mercado del mundo, uh, uh, justo detrás de Francia y Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, entonces España está ahí, ahí arriba. Uh, y sí, está, crecimiento, está creciendo muy rápido, es decir, que uh, con un ritmo de 2 millones de uh, nuevos atletas al mes.
0: En, en Strava se pueden monitorizar diversas actividades deportivas, eh, más de 30 pero uh -huh. sin duda uh, Strava se ha hecho muy popular, es una herramienta casi imprescindible entre la comunidad ciclista, ¿no? también sí. entre corredores, entre gente que va a nadar, eh, pero sobre todo en la, en la comunidad ciclista. ¿no? ¿Después del ciclismo vendría uh, el, el running y, y después la natación? ¿Sería un poco el, el podio de, la, de los usuarios de Strava? Sí.
2: Pues sí, si, me, si miramos a España sí será será eso. Pero por ejemplo, si miramos a Inglaterra o a Francia, pues uh, hay más corredores que, que ciclistas. Entonces Strava es considerado en otros mercados como una aplicación para corredores y no ciclistas. Y pero seguro que en, Francia, en España, donde el ciclismo es seguramente uno de los primeros deportes que practican los españoles, pues se ve en Strava y hay muchos 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 y, muchos y muchas ciclistas en Strava. Um, pero los segundos deportes sí son, son deportes, son deportes muy accesibles, ¿no? Es el running, la natación, uh, y también hay muchos, eh, muchos triatletas en Strava, uh, por supuesto, porque combinan todos estos deportes. Pero se puede descargar o compartir um, actividades de esquí, uh, uh, marcha, hay mucha, mucha marcha, por ejemplo, en otros países. Um, pero sí, cualquier, cualquier, cualquier deporte donde se necesita un poco de esfuerzo y donde te mueves con tu cuerpo, eso es el, la idea.
0: Supongo que remo también, ¿no? Porque es el origen de todo.
2: Remo, kayak, casi, es, eso es, ¿eh? sí, y todos estos deportes funcionan en Strava. Si, se cargan, al final se cargan, se puede descargar, uh, se puede compartir 40, de, casi 30, un poco más de 30, como les he dicho, deportes en Strava, y para decirte que tal, darte un poco de... Uh, un poco de, en, en área de volumen se, 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 se comparten casi 40 actividades al segundo en Strava, pero el, por los fines de semana pues alcanzamos casi 100, un poco más de 100 actividades compartidas a, 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 al segundo. Uh
0: -huh. eh, he leído, eh, Greg, que más del 65% de los ciclistas profesionales tienen un perfil en Strava, he incluido... Uh -huh. Incluido eh, Tadej Pogachar, que es el, sí. el flamante ganador de, del último Tour de Francia. ¿Por, mm -hmm. ¿por qué les es útil eh, Strava a los ciclistas profesionales?
2: Pues es, para ellos es muy, es, es, es muy intuitivo, ¿no? Es, es, un, es, un, es una herramienta para ellos para sencillamente seguir sus entrenamientos, ¿no? Pero la verdad es que los equipos de, los equipos del World Tour tienen otras herramientas para, para seguir los deportes, no, pues los esfuerzos y los entrenamientos de, de sus corredores. Uh, pero también para ellos es más, uh, también, uh, una hora, una, una manera de, de conectar con fan, con fan, con su, con sus seguidores y compartir sus esfuerzos, sus entrenamientos e inspirar a otros. Tipo, Kino, por ejemplo, que es un corredor de, de Francia, pues, uh, lo dice, uh, eh, si puede inspirar a jóvenes uh, y ver, pues, puedo compartir todos mis, mis entrenamientos, no, no pasa nada. Para, si puede inspirar, a nuevas generaciones, mejor. Um, y la, el otro elemento que, es muy, que, que veo bastante importante uh, para profesionales es que, ¿sabes? Profesionales, hasta pues, antes de esta vamos a decir, pues eran bastante solo ¿no? Eh, era un esfuerzo muy solitario. Te, te iba por un entrenamiento solo durante horas, durante horas, y nos, eso, todo este proceso antes de la carrera, antes de, ser, de, de, de verte en la, en la tele, pues no se veía. Entonces ahora cuando estaba todo, todo, ese, todo este proceso de entrenamiento, pues se puede compartir y entonces un, un esfuerzo, una actividad como un entrenamiento uh, muy solitario, pues se ha convertido casi en una, una experiencia colectiva ahora. Eso, por eso también... Uh, es importante para, para, para los profesionales
0: Oye, ¿y es cierto que también ayuda Strava a diseñar etapas de, del tour y de las grandes vueltas a, a descubrir nuevas rutas?
2: Sí, sobre todo el pues el tour es que hay un el, el, el conceptor de las rutas que se llama Chair que sí que, eh, que usa Strava, que se apoya en Strava, es un usuario de Strava, usa Strava como, como todos, uh, pero se apoya en Strava para, para encontrar subidas muy locales. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Si yo me voy, no sé, me voy en Cataluña, uh, voy en la, la región de, de Girona, no lo no conozco, pues me voy a, a, a apoyar en, en la comunidad, mirar rutas y ver dónde, dónde pasan, ¿no? Pues llegué más o menos hace las mismas cosas que nosotros, que cualquier usuario mira y se apoya en la, en, en la comunidad local, para buscar uh, subidas uh, y rutas muy especiales para, para 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 el tour para cada región de, de de Francia, ¿no? Y eso es un poco mágico, lo veo un poco mágico yo, porque es si sí, toda la comunidad de amadores al final uh, inspira una cara muy muy importante, pues la cara más importante de, y uno de los eventos de deporte el más importante en el mundo que es el tour uh -huh.
0: eh, imagino que, que gente como Tadej Pogacar y, y este tipo de, de perfiles van a subir muchos seguidores, ¿no? en, en Strava
2: sí, seguro que van pues, eh, los, los, ganadores, los ganadores de Grand Tour pues son los perfiles que son los más seguidos en Strava seguro.
0: Porque tenéis rankings de, 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 de cuál es el perfil más seguido en Strava, el que tiene más comunidad, más seguidores Sí,
2: sí, claro sí, lo sabemos más o menos, pero sí, es, son, seguramente son los, son los profesionales del tour uh -huh. eh, y los que ganan.
0: Pero me refiero, ¿son cifras eh, como en Twitter o en Instagram no. públicas? No, son privadas.
2: No, no, son, 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 públicos, ¿Son públicos, pero no, no, sí, no, es, es, no, es, es, es que depende del, del perfil, puede ser un perfil público o privado, porque se puede tener, puede, puedes crear un perfil privado también, puedes tener una experiencia totalmente privada en Strava. De acuerdo. Y la llamamos un, una experiencia um, uh, single player
0: mode. Uh -huh. Perfecto, o sea, no hace falta que, que uses la parte de red social, sino que usas la parte de monitorizar la, la actividad deportiva. Perfecto. Exacto. Sí. Si te parece, Greg, vamos a hablar de, de business, de, de, de negocio, porque claro, uh -huh. es una empresa eh, con muchos usuarios, eh, con mucha masa de usuarios, una empresa nueva que necesitó pues la inversión que necesitan todas las empresas nuevas tecnológicas. Y hay un punto de inflexión importante en la historia de Strava que se produjo hace poco, en mayo de 2020, una decisión, bueno, pues como siempre pasa en estos casos, controvertida, que generó mucho debate eh, porque Strava decidió que algunos servicios eh, fueran de pago. ¿no? Fue un momento importante ¿no? que tuvo que, que tomar la dirección de la empresa. Incluso hubo una carta de los dos fundadores explicando los motivos a, a toda la uh -huh. comunidad de, de Strava. ¿no? Bueno, Greg, uh -huh. eh, ya han pasado unos meses. ¿Cuál ha sido la acogida por parte de, de los usuarios? Eh, que claro pasa en todos los sectores, ¿eh? cuando haces pagar por algo que era gratis, pues evidentemente hay ruido, ¿no? Pero, ¿cuál uh -huh. ha sido la acogida la y por qué de la, de la decisión?
2: Pues, sí, es um, el porqué de la decisión eh, pues traba tiene que pensar en su de, tenía y tiene eso todavía, uh, que pensar en su futuro, ¿no? Uh, somos una empresa que busca rentabilidad, uh, para ponerlo para, para ponerlo muy sencillamente muy sencillo Um, uh, si, si, no, si no estamos sanando, no tiene sentido económico. ¿no? Um, hemos pasado casi 10 años proporcionando un, un servicio gratuito, uh, pero casi desde el principio había una forma de pago en Strava. Uh, uh, eso es importante porque siempre estaba ahí. Uh, no era como um, una forma gra totalmente gratuita que ha pasado a una forma, una forma totalmente uh, de pago. Um, Um, pues pa, pero para Strava importa mucho al final que la experiencia se, se quede pura ¿no? Es decir, que, es decir que no queríamos publicidad, no queríamos integrar publicidades lo que te pasa uh, por, ¿por qué esta decisión? Es muy, pero eso es muy importante entenderlo ¿por qué hemos tomado esta decisión? Um, lo que pasa con publicidad es que uh, viene el concepto de captación de la, de la atención ¿no? que significa que el tiempo que pasa en la, en la app en el producto pues tiene que valorarlo y venderlo a anunciantes uh, y eso es la ruta que no queríamos tomar porque nosotros pues el, el negocio de Strava no es de captar la atención de usuarios es que es proporcionar un servicio uh, para disfrutar fuera uh, entonces es, es, no tenía sentido de integrar publicidades uh, y entonces nuestra ruta, uh, fue para, para que, para, para quedar, para, para alcanzar la rentabilidad era, uh, convertir el en un servicio de pago. Um, eso es muy importante de, de, de entenderlo porque es un, es un, sí, es un, uh, es una elección nuestra pero por eso hemos mandado una, una carta de los fundadores para explicarlo muy bien eh, y para ser muy transparente diciendo mira por el momento Estraba no está rentable si queremos rentable eh, en el futuro y, y investir, eh, invertir invertir en, en el producto y, en las, en, y proporcionar evoluciones um, mucho más grandes tenemos que tomar esta ruta uh, que es decir una, un servicio de pago Um, al mes, al año. Y por eso por eso es que es, es un, no siempre está bien no está no siempre está fácil de entender este concepto de publicidad de captación de la atención y qué significa para productos que, que toman esta ruta de publicidad para los usuarios. Uh, por eso quería explicarlo muy bien ahí. Uh
0: -huh. Ha quedado ha quedado entendido y ahora digamos Greg, que Strava es un producto, eh, eh, un servicio freemium, ¿no? Eh, freemium. Sí. O sea, hay, hay, uh -huh. hay, hay muchos servicios gratuitos, continúan siendo gratuitos en Strava, pero hay algunos que ahora son de pago, como, como por ejemplo el, el, la cuestión de los segmentos, ¿no? De, de, uh -huh. de, de la competitividad en los segmentos, ¿no? De, de saber uh -huh. quién ha hecho el mejor tiempo en este segmento, ¿no? Que era uno de los... De los eh, servicios que más valoraba el, el cliente. Mm, uh -huh. El cliente o el usuario. El, sé que por política de empresa no dais cifras, Greg, pero ¿estáis satisfechos de cómo ha funcionado de la respuesta de, del usuario de Strava?
2: Sí, la, la verdad es que la, la respuesta fue muy positiva. Había, um, había mucho ruido, la verdad. Uh, y, pero al final uh, la respuesta a nivel internacional es muy positiva. Es que lo han entendido. Podemos decir hoy que la comunidad lo ha entendido bien, seguro. Mm. El, y, sí, y, y lo que pienso que lo que ha entendido bien es que no es toda la cuestión de captación de atención, publicidades o no, o o, 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 de rentabilidad. Era más como si queremos existir en el futuro y invertir en un producto que va a mejorarse, pues tenemos que, tenemos que cobrar. Y eso lo he entendido, ¿eh? porque al final, pues pagas para un producto que va a evolucionar y va a ser cada, cada, cada día, cada año, mejor, ¿no? Y eso es, es bastante existente para los, los, los atletas, uh -huh. para nosotros también.
0: Bueno, esto con la revolución digital está ocurriendo en muchos sectores, ¿no? Que, que, que se van dando cuenta sobre la marcha que al final hay que cobrar servicios que han sido gratuitos para, para la supervivencia y, y el crecimiento del, uh -huh. del propio producto, ¿no? En el caso de Strava son 7,99 al mes este servicio de pago o 59,99 sí. al, al año y se puede probar de forma gratuita durante durante 60 días, ¿no? Diría, eh, Greg.
2: Sí, sí, exacto, pero eh, sí podemos proporcionar una oferta de 60 días a cada, a cada, a cada atleta uh, para probarlo bien. Normalmente no, no lo hacemos, es que proporcionamos una oferta de 30 días y ahora son 60 días porque sí, están, es, es que creemos en nuestro producto pero para entenderlo, para entenderlo bien no pues no se puede hacer en unos días. 30 meses puede ser son puede ser cuatro, cuatro fines de semana. Claro. Entonces queríamos doblar eso para entender, entrar en el producto, entenderlo bien y probarlo bien y después decidir. Y no te he contestado sobre el tema de, de los segmentos, ¿no? pero hemos pasado los segmentos desde, pues lo llamamos el paywall, el, el, el muro de pago, um, porque los segmentos es sí so, es una funcionalidad muy muy popular de Strava no es lo que ha hecho lo que lo que es Strava lo, lo que Strava hoy no pero um, hay millones de hay millones de, de segmentos en todo el mundo y procesar estos segmentos al final eh, es nos cuesta mucho eh, Gastamos mucho presupuesto para mantenerlos y proporcionar proporcionar al nivel mas, internacional uh, todas estas clasificaciones, clasificaciones y eso pues es, era, era representaba muchos gastos por eso hemos decidido de, de pues tenía sentido para nosotros de poner eso uh, tras el muro de pago también
0: uh -huh. eh, porque antes del muro de pago uh, Greg de acuerdo tenías algunos servicios eh, de pago ¿eh? pero cuál uh -huh. era el cuál, cuáles eran las fuentes de ingresos de Strava ¿Cuál era el, el modelo de negocio? ¿O simplemente era una etapa de captación de usuarios?
2: Sí, estábamos una, en una estrategia de crecimiento eh, todos estos años, pero siempre pensando en nuestro futuro y qué, qué, qué podría ser el futuro de Strava para alcanzar la rentabilidad. Y por eso hemos implementado la forma de pago bastante pronto en el producto. Eh, se llama Strava Premium, lo mes, después se ha llamado Summit. Y lo hemos dejado todo eso y ahora te unes a Strava si pagas para Strava, pues te unes a Strava. Eres un suscriptor y ya está. Eso es bastante, es bastante sencillo. Entonces, la parte de pago de Strava siempre fue una, una fuente de ingreso para Strava. Hay tres fuentes de ingreso, que era premium y que todavía está y, está y, y va a ser más, más importante y la primera forma de nuestros ingresos seguro. Después había los retos en marcas y partners pueden crear uh, un, y proporcionar un reto en Strava Sí, por y... ejemplo,
0: vamos a explicarlo esto porque es, es interesante sí. eh, la Maratón de Barcelona, por ejemplo eh, sí, creó un reto con Strava que era ver quién hacía más rápido el último kilómetro y había sí. una clasificación eh, entre los que se apuntaban, eh, usuarios de Strava, y bueno, eh, imagino que ahí hay una, un acuerdo entre Strava y Maratón de, de Barcelona, ¿no?
2: Sí, sí, pues lo hemos hecho, lo, lo hemos hecho eso así, uh, hace dos años. Sí. ¿sí? Um, este, este tipo de partners es más como es un, eso es un partner tipo más de... Más de pues de, entre un evento y nosotros, uh -huh. entonces eh, no, hay, no había marcas en, es, en este tipo de, de, de reto, pero hay, hay, hay retos que, que, que puede ser esponsorizado por una marca, uh, es decir que una marca puede proporcionar un, un reto para todos los, españoles, los atletas españoles um, y los atletas españoles deciden de unirse o no a este reto. De acuerdo. Um, uh -huh. Eh, pues eso era una de la, es, eh, es una de las fuentes de, de ingreso de Strava y la última era Metro, pero como sabes, Metro ahora, pues hoy sí, mismo, sí, sí. Eh, se convierte en un servicio gratis.
0: Sí, sí, Entonces, quería...
2: la, 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 la fuente más importante de Strava hoy es, es la forma de pago, ¿no? los, suscriptor, los
0: suscriptores. Sí, sí, justamente te quería preguntar por Strava Metro, porque uh -huh. esta semana, eh, Greg, eh, bueno, una novedad importante para para vuestra sí. empresa, porque era un, un servicio de pago, sobre todo para instituciones eh, y la administración pública, eh, porque es una herramienta de Strava que ayuda a la nueva movilidad, ¿no? sobre todo la movilidad urbana, ¿no? a, a, a dar soluciones, ¿no? a que haya una mejor movilidad. ¿no? Bueno, explícanos uh -huh. tú con, con tus palabras qué es Strava Metro y cuál es esta novedad qué es lo que lo que ahora vais a vais a cambiar y vais a ofrecer.
2: Uh -huh. Sí, Strava pues es un servicio que hemos creado en 2014. Uh, la intención era de proporcionar datos a ciudades para mejorar infraestructuras y de bici o peatonales. Um, y para, pero lo que basaba lo que es que para acceder a este servicio, uh, las entidades um, con las cuales estamos en, trabajando tenían que desbloquear un presupuesto. Um, lo que pasa hoy es que la misión de Estrada se, se convierte hoy mismo en un servicio de forma gr gratuita. La misión es la misma, uh, es apoyar a servicios públicos, ayuntamientos, um, geriones, países, uh, uh, para mejorar y ayudarlos a mejorar las, la, los servicios, la, pues, la, las infractu infractu infracturas eh, de, de ciclismo, de bici eh, para la, la población. Um, um, por ejemplo, hay muchas ciudades que han implantado carriles de bici eh, para ayudar a las poblaciones a guardar sus distancias sociales eh, después del el, el COVID. Um, eh, cada ciudad hoy puede acceder al servicio de manera gratuita, uh, para confirmar, validar estos nuevos, estas nuevas carreras de, de bici, por ejemplo. Eso es uno de las, de, la, de, de las, cosas que puedes hacer, que, que pues, que un, que un, organismo puede hacer con Método hoy. Um, es bastante, es bastante sencillo de usarlo. Es una, es una interfase donde hay un, un pues, datos, uh, cada semana y por cada semana y hay una forma más visual con un mapa donde se puede pues analizar el tráfico eh, donde, donde se usan la, las bicis donde, donde, donde van donde, eh, donde uh, se paran donde hay pro problemas eh, y todo eso es, es es anónimo es decir que no proporcionamos datos uh, de perfiles o nada de eso pero solo uh, datos generales tipo uh, uh, el género y los horarios para ver si son pues hay zonas donde por las cuales pasan los ciclistas si son zonas donde pasan por el, por la mañana por la tarde todo el día y esos son si sí, eran herramientas, servicios que proporcionamos de manera gratuita a, pues, a organismos
0: públicos. Uh -huh. Un Big Data para ayudar a, a mejorar la movilidad en las grandes eh, ciudades. Y, eh, he, he visto estadísticas y, por ejemplo, controláis lo que, lo que ha crecido de un año para otro con el COVID por en medio, ¿de acuerdo? Eh, en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, pues el, el, el uso de la bici, ¿no? Que hay crecimientos de, de el mismo mes de 2020 a 2019 hay crecimientos de hasta casi el
2: 100% sí y eso lo observamos en barcelona y en, en parís sitios, claro. en londres en Frankfurt, en berlín es que es que después de esta crisis es que seguro que seguro que la bici está, pues, es una manera de guardar nuestras resistencias ¿no? pero sí, al final Sigue, pues todo el mundo sigue usando la bici eh, y ahora las ciudades necesitan datos para validar estos carriles un poco uh, temporales normalmente que han estar implementados en las ciudades. Uh, y pensamos que con Strava Metro que podemos ayudar. Uh, no, va, no vamos a dar todas las soluciones seguro, pero seguro que podemos ayudar y dar tendencias y, y datos muy, muy interesantes.
0: Y para acabar, eh, Greg, eh, esta es difícil ¿eh? esta pregunta, eh, pero a ver si uh -huh. nos, nos puedes orientar. ¿Cómo crees que va que va a evolucionar el negocio de Strava y el, y el sector de las aplicaciones de este tipo, eh, quizá por ahí, por, por vincularse también a la movilidad urbana y ofrecer ahí ese tipo de soluciones?
2: Uh -huh. Sí, 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 la verdad sí que no es no es fácil. Lo que te puedo decir es que Strava va a permanecer en un servicio para deportistas, um, pero deportistas eh, que no solo son deportistas por el fin de semana, pero también que vive como deportistas, es, es como un lifestyle, ¿no? Um, entonces muchos, muchos uh, usan Bici para por la semana y compartiendo sus datos uh, por por las pues por el fin de semana, pero también para por la semana. Entonces veo como uh, pues el desplazamiento como una forma de quedarse activo también. Uh, y entonces TRABA puede puede tener una respuesta también al nivel de producto para eso. Pero seguro que al nivel del, del, del deporte y de las, de las soluciones y servicios que vamos a... y las funcionalidades que vamos a proporcionar, eso va a evolucionar muy rápido y, muy, y mucho en el futuro. La verdad es que no, no te puedo decir exactamente lo, lo que vamos a salir porque es, es, lo estamos pensando de manera permanente, ¿no?
0: Muy bien, Greg. Pues eh, muchísimas gracias por por estos minutos. Eh, merci beaucoup. A ti, merci. Y que tengáis muchísima suerte.
2: A vosotros también.
0: Chao. Gracias. Chao.
1: Inside Sports Business. El otro lado del deporte.
0: Zona Value Club. Juntos somos más fuertes. Tiempo para hablar de inversión, para hablar de los mercados financieros, para hablar de las grandes tecnológicas de nuestro planeta, con el CEO de Zona Valio Club, Lorenzo Serratosa. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien. Aquí pendientes de la actualidad del negocio del deporte y del mundo de la inversión. Y si te parece, vamos a escuchar ¿Qué ha pasado en los mercados en, en las últimas semanas? ¿Cómo está el patio?
1: Bueno, como ya dijimos la semana pasada, tranquilidad. Hemos visto un recorte después de esos máximos, super máximos que tuvimos en, en agosto. Era algo de esperar, es normal, el mercado se está limpiando. Esto para nosotros es lo que ya llamamos pues, que el mercado se limpia, es decir, pues, la gente que, que ha ganado mucho, pues tiende a a cambiar de, de, de acciones, buscando aquellas que han subido menos, saliendo de las que han subido más y eh, pues esto limpia un poco el mercado y lo prepara para nuevas alzas. Estamos en esa situación, pronto vamos a ver los mínimos, pronto vamos a ver los mínimos del mercado para eh, volver otra vez a prepararnos para un final de año que esperamos que sea muy bueno.
0: Una de las empresas que el otro día comentábamos que nos gusta hablar de, de ella es Netflix. Te dije que me estaba leyendo eh, un libro de, de uno de los fundadores de Netflix, Mark Randolph, un libro que se llama en castellano eh, Eso nunca funcionará, que es lo que le dijo su mujer cuando le explicó la idea de, de Netflix. Y resulta, Lorenzo, que acaba de publicar también el otro socio fundador de, de Netflix, eh, Red Hastings, un libro que se acaba, acaba de llegar a España también, Aquí no hay reglas, que ha escrito conjuntamente con otro ex trabajador de Netflix, se llama Erin Meyer. Eh, por lo tanto, es curioso, pero tenemos a los dos fundadores de, principales de Netflix al mismo tiempo escribiendo un, un libro sobre, sobre el proceso de, de eh, fundación de, de esta empresa que... Te quería consultar, ya te iré explicando, ¿eh? lo del libro, que todavía estoy a medias, todavía están vendiendo DVDs por correo, para entendernos, ¿eh? que es como empezó Netflix. Y por cierto, ¿sabes cuántos vendieron uh -huh. el primer día? El día del kickoff, uh -huh. el día del estreno, vendieron 137 por correo. Ah, muy bien. Sí.
1: No, no, <risa> ellos, está guay, bueno, 137 no está nada mal.
0: Nada mal, es que ellos casi no estaban preparados para más. Ya sí, lo sí, sé. Sí, lo...
1: no, no me parece un mal número, me parece un buen número. Lo
0: consideraron un éxito, claro, en un momento en el que el DVD no estaba muy extendido. Se empezaban a vender DVDs y ya con fecha de caducidad, porque todo el mundo sabía que lo digital iba a ser lo que iba a, triunf... iba a triunfar y ellos también, por eso luego hicieron la reconversión. Pero bueno, ya te explicaré eh, cómo, cómo evoluciono con los libros sin, sin hacer spoilers tampoco, ¿eh? porque lo interesante es leerlos. No, lo que sí que te, te quería preguntar sobre Netflix es uh -huh. si es normal, porque hay una leyenda sobre Netflix que yo creo que es real y tú me lo confirmarás, que es que durante 20 años no ha ganado dinero. O sea, se ha hecho una sí, marca, eh, ha, ha ido creciendo, va creciendo mes a mes su masa de usuarios en todo el mundo, ahora está a los 180 millones, que es una barbaridad, pero hasta ahora prácticamente no ha ganado dinero, solo era deuda, todo inversión en hacer nuevas producciones, tal, tal. Est esta estrategia... Eh, eh, es, eh, no sé si es, si es habitual en este tipo de empresas, es normal, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Bueno, vamos a ver, eh, es normal, de hecho, Netflix, fíjate que es una de las tecnológicas que no ha subido tanto este año, es una de las tecnológicas dentro de, de las funk que es la que peor se está comportando. Y tiene que ver con su modelo de negocio. ¿no? Para mí, Netflix, y ya, creo que lo dije ya una vez en este podcast, podríamos eh, clasificarla como una empresa hámster, ¿no? Estos hámsters que están en la rueda y, y van corriendo, van corriendo, pero siempre están en el mismo sitio. ¿no? Yo, la, yo la llamaría una empresa hámster. ¿Por qué? Porque es una empresa que necesita grandísimas inversiones para mantenerse en el mismo lugar. Es decir, para conservar un usuario, Netflix tiene que estar invirtiendo constantemente dinero para ofrecerle nuevas producciones, nuevo contenido y sobre todo con lo que Está sucediendo en el mercado del streaming que cada vez es más competitivo y tienes gente pues, como Disney con una capacidad de contenido brutal detrás pisándote los talones ¿no? y al final aquí se va a dirimir por la capacidad de contenido. Esa capacidad de contenido en Netflix, que no es Disney, la tiene que generar. Además, Netflix hasta hace muy poco ni siquiera eh, tiene otros canales de venta para sus producciones, como puede ser el cine, como puede ser el vídeo, como puede ser los parques temáticos, como tiene como tiene Disney. ¿Y qué pasa si vamos a las cuentas de, de Netflix? Pues vemos que, sobre una facturación de 20.000 millones, es decir, factura 20.000 millones, y debe 10.000 millones. O sea, debe la mitad de su facturación anual, que es una barbaridad. Es muchísima deuda, ¿no? Y todo eso para... Ahora sí gana dinero, desde hace muy poco, ganó el año pasado mil millones mil millones para ganar mil millones, es decir, que tienes que mover un huevo de dinero para que te quede algo de beneficio, ¿no? Y esto hace que la empresa sea muy poco sólida, es decir, no es un Apple, no es un Amazon que decíamos, como siempre hemos dicho aquí, que tiene, digamos, una solidez de negocio espectacular. Netflix no es el caso, y de hecho, por mucho que se ha ganado dinero en Netflix, yo no he sido un gran inversor en Netflix. ¿Por qué? A mí no me gusta en general, las empresas con mucha deuda. Las empresas con mucha deuda son empresas con un gran lastre para generar beneficios para el accionista, que al final, cuando compramos acciones, eso es lo que somos, ¿no? Somos accionistas. Es verdad que, en, en, en Estados Unidos, Amazon siguió ese modelo durante un tiempo, Tesla también es ese mismo modelo, es decir, Estados Unidos es, es un caldo de cultivo absolutamente bueno para poder levantar modelos de negocio que, que son muy intensivos en capital en el inicio pero que luego pueden generar beneficios a largo. Y esto es Amazon o, o algunas otras empresas. ¿no? Pero pero a mí, ya te digo, me quedo con la idea de las empresas hamster las empresas que se mueven, que invierten y que necesitan estar constantemente invirtiendo para mantenerse en el mismo sitio. Esto tiene una, un, un nombre que se llama CAPEX, es decir, el CAPEX, que es las inversiones que necesitas para eh, estar actualizado y seguir vendiendo tu negocio y en el caso de Netflix es demasiado alta, a mi parecer, y por eso considero que no es un negocio que eh, sea muy interesante y, y no la considero, fíjate, que vaya a ser la ganadora del mundo, de la batalla esta del streaming. Considero que Nefis habrá dentro de 10 años podremos decir que Nefis abrió un camino, pero se quedó por el camino. no Quizá ese es mi vaticinio y igual me puedo equivocar. Que nadie me haga caso. Esto es lo que yo opino. Y lo que yo opino puede ser acertado o puede no serlo.
0: Y una, una pregunta, Lorenzo. Ahora tienen 180 millones de usuarios y van subiendo. Si llegaran, he leído una entrevista con Red Hastings, el, 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 uno de los fundadores, y dice que aspiran a llegar a 400 millones de usuarios en todo el mundo, que es una pasada, claro. Eh, ¿Seguirías pensando lo mismo, digamos, cuando lleguen esa cifras y se estabilicen en una cifra alrededor de esos 400 millones de usuarios?
1: Primero, veo difícil que lleguen a 400 millones de usuarios. Lo veo complicado. Sí.
0: Sí, luego vamos a ver qué pasa poder. en la streaming world, hay vamos a ver doblar. qué pasa, ¿eh? porque también pueden haber muchas fusiones, ¿no? Pueden haber movimientos.
1: Pueden haber movimientos. Primero, hay que doblar, lo veo complicado. Y segundo, luego hay que mantener a los usuarios. Y vamos a ver esta guerra del streaming, que cada vez hay más actores y cada vez actores con más capacidad. Disney es, un, para mí, es el ganador de, o sea, por lo menos, mi apuesta dentro de todo esto. Vamos a ver qué pasa.
0: Mm. Perfecto. Lorenzo, pues lo, lo iremos siguiendo. ¿eh? Semana a semana hablaremos de las grandes tecnológicas, eh, bueno, son americanas la mayoría, pero no, no todas, eh, en, con Lorenzo Serratosa.
1: Y voy a remarcar la idea de no buscar empresas con deuda. Es decir, la diferencia entre Netflix y Apple es que Netflix debe 10.000 millones y Apple tiene en caja todo el dinero necesario para comprar todo el IBEX 35 de España. Es decir, la gran diferencia es que tengo una, o a Microsoft, ¿no? Tengo una caja llena de 50 mil millones, 200 mil millones, y ella, vosotros, el otro debe 10 mil millones. Es decir, y esa diferencia marca una gran diferencia. Parece que no, porque tú no lo notas, ¿no? Pero como accionista es una gran diferencia entre una máquina de hacer dinero y una máquina de quemar dinero.
0: Sin duda, sin duda, es un matiz, es un matiz importante. Gracias, Lorenzo.
1: Gracias a vosotros. Zona Value Club. Únete a nosotros y encuentra las mejores oportunidades
0: de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
1: Inside Sports Business. El negocio del deporte desde dentro. Bye.